0: ich habe mir heute wieder einen ganz spannenden Gast eingeladen. Den habe ich schon ganz lange eingeladen, aber erzählt vielleicht gleich, warum es ein bisschen länger gedauert hat. Und wir kennen uns jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr, glaube ich. Und herzlich willkommen, Flint. Schön, dass du mit dabei bist. Erzähl den Zuhörern und Zuschauern doch mal gerne kurz, wer du bist und was du so am allerliebsten tust. Und ich erzähle dann im Nachgang warum ich glaube, dass du jemand bist, der seine Talente in absolute Stärken umgewandelt hat und die auch lebt, wie man am Hintergrund vielleicht schon ein bisschen erahnen kann.
1: <lacht> ja, Livania, herzlichen Dank für die schöne Einladung, die schon eine Weile her ist, du hast recht. Und äh, Entschuldigung, aber hey, was... Äh, Lange wird, wird endlich gut oder sehr gut. Und dafür geben wir unser Bestes. Ähm, ja, mein Name ist offiziell Mark Flint, aber seit über 30 Jahren sagen alle einfach Flint zu mir oder Captain, vor allen Dingen, seit ich hier auf der Schatzinsel lebe, nämlich de facto der schönsten Insel der Welt, offiziell Palawan in den Philippinen und das schon seit über zwei Jahren jetzt. Ähm, ich bin seit über 30 Jahren im Markenbau, in der Markenbildung. Ich hab, bin seit über 20 Jahren Zukunftsberater für mehrere Regierungen und große Firmen wie Audi und Lufthansa. Habe als Dozent für Zukunftsmarketing vor über 20 Jahren auch schon an der Uni in Berlin unterrichtet. Bin Begründer der Sinnwirtschaft und als Business Speaker für Wirtschaft 2030 und 40, schon seit vielen Jahren aktiv, auch für große Firmen, aber eben vor allen Dingen auch international jetzt, seitdem ich seit sieben Jahren nun schon aus Deutschland äh, mich verabschiedet habe.
0: Ja, und genau wie ich, also lebst du ja quasi das, was du irgendwie immer schon im Herzen getragen und gespürt hast und was natürlich auch deinen Talenten entspricht. Und wen mag es wundern? Du hast die Zukunftsorientierung auf der Eins und du hast gerade einen Begriff in deiner Vorstellung genannt, den ich inzwischen sehr gut kenne und auch verinnerlicht habe. Aber erklär doch mal bitte den Zuhörern und Zuschauern, was meinst du denn mit Begründer der Sinnwirtschaft?
1: Vor rund ums Millennium, kurz vor dem Millennium, hatte ich eine ziemliche Sinnkrise und ich habe sehr viel Geld verdient, ich war sehr erfolgreich in der Werbung als Texter auf Kampagnen für Disney und Jägermeister und habe viel Geld verdient, aber ich war todunglücklich, habe in Hamburg gewohnt damals, hatte gerade geheiratet, die falsche Frau natürlich, völlig alles irgendwie planlos, ziellos und merkte, dass meine Seele jammert, weil... Äh, ich habe mit meinen Talenten effektiv als Dichter, als Schriftsteller von inzwischen 35 Büchern, ähm, habe ich dazu verwendet damals, um Menschen das Geld aus der Tasche zu locken. Das hat meine Seele sehr löchrig gemacht. Und ähm, ich merkte, das ist nicht mein Lebenssinn. Das ist nicht, wofür ich hier auf diesem wunderschönen Planeten bin. Äh, ich war damals äh, Anfang 30 und ich dachte, das war's jetzt. Was soll ich tun? Ich habe wirklich alles verschenkt, verkauft, bin nur mit, einem, mit einer Kiste Bücher, einem Laptop unter dem Arm und ein paar Klamotten nach Berlin gegangen und habe nur über mein Leben nachgedacht in einer Hütte am Neuruppiner See von einem Kumpel. Und in dieser Zeit habe ich ähm, gedacht, okay, ich habe ja ein großes Talent, äh, die Zukunft vorauszusagen. Das hatte ich schon ein paar Jahre gemacht, auch in Zeitungsartikeln und Coachings. Und... Ähm, hat mich als Kind schon fasziniert. Kommen wir gleich vielleicht noch ein bisschen drauf, wo das alles begonnen hat. Aber ich merkte, ich hatte ja die Zeit. Es gab kein Internet da, kein Mobilfunk, nichts. Und ich war wirklich auf mich zurückgeworfen, sozusagen an diese in dieser Hütte, wo kein Mensch sonst war im Februar 2000. Und da stand ein Buch im Regal von Erich Fromm. Das war das einzige Buch, was nicht mit Angeln zu tun hat an diesem See. Und zwar das Buch Vom Haben zum Sein. Wege aus einer kranken Gesellschaft. Und dieses Buch hat mich völlig fasziniert. Ich dachte, ja, genau so, menschlich orientiert und ethisch wertvoll zusammenarbeiten, das muss doch möglich sein. Wenn wir mal endlich aus dieser yuppie denke rauskommen, aus dieser Gier, aus diesem Win-Lose, ja, dass dieser Mechanismus, dass wenn einer gewinnt, muss der andere automatisch verlieren. Also habe ich gedacht, okay, was wäre, wenn, wenn ich jetzt mal einfach meine Talente aus der Zukunft schaue und dem Marketing kombiniere und ein menschlicheres, sympathischeres Marketing und Wirtschaft der Zukunft visioniere. Warum nicht? Ja, ich habe die Zeit, habe ich gemacht, ich habe ein, ein Pamphlet geschrieben namens Flint 2.0, handschriftlich, 14 Seiten, habe ich noch irgendwo. Und dann dachte ich, okay, aber wie soll ich die PS auf die Straße kriegen? Ich bin kein Bestseller-Autor, ich bin kein äh, TV-Moderator, ich bin keiner, dem man zuhört, kein Politiker, nichts. Ne? Ähm, und dann kam das Schicksal und hat, ähm, eine Uni hat mich angerufen, ob ich Studenten beibringen könnte, wie man Funkspots produziert und konzipiert und ähm, ich sagte, ja, könnte ich, weil ich habe das lange für die ARD gemacht, die ganzen Funkspots, aber Mache ich nicht, weil alte Wirtschaft. Ja, könnten Sie dann Online-Marketing unterrichten? Ja, könnte ich auch, aber ist auch wieder alter Wein in neuen Schläuchen. Dann kam die magische Frage. Ich bin denen so dankbar, dass sie mir das gestellt haben, weil das führte mich dann endlich auf den Weg. Die sagten, ja, was können Sie denn unterrichten? Oder was wollen Sie unterrichten? Ich so, wow, ja, pff, Blankoscheck, ja, Kind im Spielzeugladen. Und ich so, ich überlege mir was. Geben Sie mir ein paar Tage Zeit, ich baue Ihnen was richtig Schickes. Dann habe ich den ein eigenes Fach gebaut namens Marketing 2010, also zehn Jahre später und habe äh, nicht nur die ganzen neuen Techniken, die damals so hoch kamen, äh, dort reingebaut. 15 Unterthemen, unter anderem Guerilla-Marketing. Ich war der Erste in Europa, der das unterrichtet hat an der Uni. Ähm, Viral-Marketing, Mobil-Marketing, als die Displays noch dunkelgrün, hellgrün waren und jeder dachte, ich meine sms damit Ich sagte, nein, Video, bunt, groß, bewegt, ja, in zehn Jahren. Äh, sondern auch, ich dachte, meine Gleichaltrigen, die Juppies von heute, die damals in voller Kraft waren vor 20 Jahren, die jetzt so in den Vorstandsetagen immer noch so graumeliert rumsitzen und denken, wir haben bald wieder 80er Jahre, ne, die Typen, und so schnellstmöglich Porsche vor die Tür, ne, in 90 ern BWL studiert und wachsen ja, in den Preis, äh, alle ich dachte, die kriege ich niemals umgemodelt. Die haben immer noch dieses Gordon Gecko, äh, ja Gordon Gecko hieß er von Wall Street. Ja? Die ist gut. Die kriege ich nicht gemodelt. Aber die, die die übernächste Managergeneration, die jetzt noch studieren, wenn ich denen ein kleines Samenkorn ins Sern pflanzen kann mit meiner Vision von einer menschlicheren Wirtschaft der Zukunft, dann kann ich vielleicht was ausrechnen. Also habe ich da rein integriert, Themen, die erst zehn Jahre später wichtig waren. Nachhaltigkeit, Ethik, Unternehmensverantwortung für die Gesellschaft, was noch gar nicht CSR hieß. Der Begriff kam erst später, Corporate Social Responsibility. Und Talentmarketing und Selbstvermarktung, Personal Branding, all das schon integriert. Und das war ein Riesenerfolg. Ich habe keinen Cent dafür gekriegt, weil es kein Budget gab. Aber ich habe das fünf Semester an zwei Unis dann unterrichtet und gemerkt, wow, das ist ja richtig geil, das ist mein Weg, unterrichten, Zukunft zeigen, wie bereitet man sich darauf vor. Und seitdem ist das mein Weg. Ich bin ein bisschen davon abgekommen, nicht in puncto Thema, das habe ich dann weitergeführt als Business Speaker vor Tausenden von Menschen für Audi und Lufthansa, aber in puncto ähm, mein Publikum, weil ich hatte völlig vergessen, wie magisch das war, junge Menschen zu inspirieren. Das ist echt tatsächlich erst vor ein paar Monaten wieder auf mich zugekommen und seitdem stelle ich, stehe ich in hellen Flammen und habe gesagt, nur noch für junge Menschen, nur noch 20-somethings, keine Millennials, keine Gen-Xer, lasst mich alle in Ruhe, das bringt bei euch nichts. Ja? Die Zoomer, die zwischen 1995 und 2012 Geborenen, das sind meine Padawans, meine Professor-X-Supertalente, X-Mann, ja? ja, für die tue ich alles, also... So. Lass
0: uns trotzdem nochmal, weil ich gehöre auch nicht mehr zu dieser Generation, aber bin durchaus offen für diese Menschen. Also von <lacht> daher, ich mag sie auch sehr. Ähm, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und, ja. und würde dich gerne nochmal fragen wollen. Ähm, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dass sich erstmal mit sich selbst beschäftigen, das ist ja was ganz Essentielles. Also wir sagen ja bei Gallup immer, name it, aim it, claim it. Also benenne mhm. es, wertschätze mhm. es für dich vor allen Dingen verstehe es, ja, weil wir haben ja so Schubladen in unseren Köpfen abgelegt und du hast es gerade mit den mit den alten grauen Herren, die jetzt in den Vorstandsetagen sitzen, äh, beschrieben. Äh, die haben da gewisse Ideen, was könnte denn mein Talent, meine Stärke sein und Leben es so, wie es von der Gesellschaft gewünscht wird. Wann hast du die Stärken entdeckt, die Gallup-Stärken speziell, weil die Geschichte kenne ich ja nun auch, du kennst sie schon sehr lange und wann hast du gemerkt, dass du deine Talente wie zum Beispiel Zukunftsorientierung, Vorstellungskraft und Verbundenheit aber auch wirklich leben darfst, in dem Moment, wo du aus diesem Unternehmenskontext rausgegangen bist? Oder gab es da vorher schon Momente, wo du gesagt hast, so, wow, jetzt geht's ab?
1: Wow, das äh, ist eine ganze Batterie spannender Fragen. Also, Vielleicht mal ganz kurz, als ich ein kleiner Junge war, ich komme aus dem Sauerland oder vom Sauerland weg, wie man da sagt, ähm, stand im Buchregal meiner Eltern ein Buch, was ich immer noch habe, oder ich habe es mir später wieder gekauft, ist dann irgendwann mal verschwunden, aber damals war das, hat das meine ganze Welt geprägt, nämlich So leben wir morgen von Robert Brenner. Ja? So ein Schinken, ein Roman, aus der Zukunft sozusagen, wie leben wir morgen. Oh, ich habe dieses Buch so geliebt. Ja? Und mit Illustrationen, so wie man sich in den 70ern halt noch auf die Zukunft freute, auf das Jahr 2000. Ja? Ich war völlig fasziniert davon. Und insofern, das war schon immer da. Oder die Stärke war offenbar schon immer da als Kraft. Aber eine Stärke ist ja quasi eine entwickelte Kraft. Und genau. insofern war dieser Samenkorn schon sehr früh angelegt bei mir. Und ging dann in Resonanz mit bestimmten Dingen, wie dem Jahr 2000, als wir dann plötzlich in dieses Jahr kamen und der kleine Junge in mir sagte: Oh, Jahr 2000, wie cool, Raketenrücksäcke, fliegende Autos, Mondhotels. <lacht> und es war tatsächlich, als ich, ich wollte eigentlich von 1994 bis 9-11 de facto, wollte ich nach Amerika auswandern, weil das war für mich die Zukunft. Das war, da, wo ich hin wollte Immer schon. Ich war das erste Mal 1994 in New York City und wusste zu Hause. Ja, so. ähm, und dann ist, hat sich das komplett verändert durch 9-11. Und ich habe das, was ich in New York City ähm, mich darauf gefreut habe, habe ich in Berlin gefunden als ich dann quasi da war, um auf die Scheidung zu warten. Und habe mich in Berlin verknallt, im Doppelsinne. Und bin dann da geblieben und habe dann diese Offenheit, diese Weltverbundenheit, diese Zukunftsorientierung in den 2000er Jahren in Berlin erlebt. Und in dieser Zeit, ich habe dann das Millennium, de facto die Millenniumsnacht in New York City verbracht und habe dann da, immer weil Amazon noch nicht so weit war, da gab es nur deutsche Bücher in Deutschland, und kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie basic das alles damals war. Ich habe dann jeden Besuch in Amerika dazu benutzt und auch in London äh, 2005 dann nochmal mir wirklich zwei große Reisetaschen mitgenommen, leer hin und voller Bücher zurück. <lacht> so habe ich das immer gemacht. Und eins davon war tatsächlich äh, der Vorgänger von StrengthsFinder, vom Tom Rath. Ja? Ja. Äh, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber so das allererste von äh, dem Markus Buckingham und dem äh, Clifton zusammengeschrieben. Ich dachte, wow, perfekt für meine Studenten und für meine eigene ähm, Sinnfindung sozusagen. Und habe dann auch sofort diesen Test gemacht, der damals nur so ein Code in einem gedruckten Buch war und hat mich völlig fasziniert. Und das war auch Kurz bevor ich dann ähm, die andere Seite der Medaille in Form des ähm, äh, MBTI Tests für Persön äh, Persönlichkeitstypen dann so als Komplementärding fand und ich dachte, yeah, Persönlichkeitsanteile und Stärken so die die beiden Seiten der Medaille sozusagen perfekt, das kann ich meinen Studis so rüberbringen. Und ich hatte bevor ich meinen Unterricht baute äh, einen sehr schlauen Spruch gelesen von einem sehr erfolgreichen Drehbuchautoren. Team, was auch Fluch der Karibik schrieb und Maske des Sorro und deren Blog, was man später Blog nannte, deren Website wordplayer.com habe ich sehr begeistert verfolgt und da drin stand ein Satz, der mir sehr und sehr oft geholfen hat, noch heute, nämlich, es kommt in Englisch besser, aber ich übersetze ihn dann auch. One teaches best what one most wants to learn. Also man unterrichtet das am besten, was man selbst am meisten lernen will. Und Deshalb, dieser Unterricht an der Uni der Künste mit den 15 Unterfächern waren alles Themen, die damals noch sehr schwer recherchierbar waren, weil Google noch nicht so weit war. Ja, auch wieder Basic-Zeit, Steinzeit. Aber allein die Beschäftigung mit diesen Themen hat mich wachsen lassen und mich besser gemacht. Und Ich, glaub, <lacht> ich glaube nur, das, was man wirklich auch vermitteln kann an Wissen, hat man selber wirklich verinnerlicht. <lacht>
0: So, Wir haben einen Gast. Mein Kätzchen ist mal ins Bild gehuscht, aber sie geht jetzt wieder weiter. Ähm, ja, und und das ist im Grunde die Stärke der Wissbegier, weil Wissbegier lernt nicht nur gerne, sondern lehrt auch sehr gerne. Und ähm, das lebe ich auch jeden Tag und merke, dass es eben, bei mir ist die Entwicklung zum Beispiel auch ganz oben. Das heißt, ich gehe gerne mit, mit meinem Gegenüber genau den richtigen Schritt. Und das ist das Schöne. Unsere Talente, die sind ja da. Mit 16, 17, du hast es gerade aus der Kindheit beschrieben, aber mit 16, 17 sind die relativ fix, weil das sind unsere natürlich wiederkehrenden Denkgefühls- und Verhaltensmuster. Und ob ich dann eine Stärke daraus mache, das entscheidet letztendlich mein Umfeld, das, wie ich aufwachse, was ich an Erfahrungen sammeln, was ich lerne, was ich an Ausbildungen mache, meine Expertise. Und letztendlich sehe ich das auch immer heute noch so, wie ein schönes Puzzle, was ich dann zusammenbauen kann. Und beim Puzzle gucke ich einfach mal auf dein T-Shirt drauf, weil ich erlebe das, was du heute der Welt gibst. Und ähm, da durfte ich ja auch schon Teilnehmer sein in deiner Future Life Mastery. Und auch den anderen Programmen, die du anbietest, erlebe ich als ein ich nenne es jetzt mal Lebenspuzzle. Ähm, okay. Es sind mehrere Teile, die sich zusammensetzen und ein Teil sind davon die natürlichen Talente, die ich zu stärken entwickelt habe. Also wer bin ich? Erzähl uns doch mal kurz. Da sind, also ich sehe jetzt fünf Elemente, aber die haben eine Bedeutung, was ich ja weiß. Erklär doch mal den Zuhörern auch vor allen Dingen, die das jetzt nicht sehen, was du für ein, ein Logo oder wie möchtest du es nennen, für ein, ein Bild auf deinem t shirt hast. Ja.
1: Ja, das ist eine Sinnmarke. Ich entwickle seit über 30 Jahren Marken im Markenbau ähm, und habe aber gemerkt, äh, schon sehr früh, vor allen Dingen nach meiner Sinnkrise, dass mir das nicht reicht. Weil ich habe zum Beispiel USPs für Polycolor entwickelt. Die waren pur gelogen. Die Multireflexpigmente pigmente gibt es nicht. Habe ich nur eine Menge Geld für gekriegt, stand dann zehn Jahre auf der Packung. Pure Lüge, pure Übertreibung. Und das war genau das, was ich nicht mehr wollte. Ähm, ich habe dann gemerkt, wenn ich meine Talente auch aus der Poesie, ich meine, ich bin wirklich ein ziemlich guter Dichter, <lacht> aber ich habe es nie wirklich philosophisch angewendet. Ich habe es nur von der, vom Wortschmied-Fähigkeiten, Slogans schreiben und so weiter, ähm, angewendet. Aber nach dieser Sinnkrise ist es dann immer weitergekommen. Ich meine, es sind 20 Jahre, die ich das jetzt immer weiter verfeinert habe. Und die Sinnwirtschaft, ähm, die ich dann, die hieß anfangs Anthrokonomie am Menschen orientierte Wirtschaft, Mensch, ähm, war natürlich viel zu sperrig, hat sich kein Mensch merken können und dann habe ich es halt umbenannt in Sinnwirtschaft war ein bisschen griffiger, habe dann auch eine Wortmarke drauf angemeldet und dann später so um 2010 rum da kamen dann Bestätigungen dieser Ambitionen, nämlich in Form von Gemeinwohlökonomie oder ökosoziale Marktwirtschaft das kam alles dann zehn Jahre später de facto um, und ich wurde immer gefragt, ja, ist das sowas wie Gemeinwohlökonomie? Ich sage, nein, nein, es sind Teile davon, also Teile äh, in der Sinnwirtschaft wird die Gemeinwohlökonomie eine wichtige Rolle spielen. Und auch die Nachhaltigkeit und auch die Sharing Economy und so weiter, das gehört alles dazu. Aber die Sinnwirtschaft ist viel größer. Die Sinnwirtschaft ist im Grunde genommen eine, eine Welt, in der, wie ich meinen Studis damals schon sagte, in der es lukrativer ist, ein guter Mensch zu sein. In der du dafür belohnt wirst, dass du immer besser wirst. Dass du deine Einzigartigkeit immer besser lebst und zum Nutzen aller anderen in die Welt produ produzierst. Im wörtlichen Sinne. Producere, hinführen, ja, aus dem Lateinischen. Und das habe ich de facto mit dem Bild gebracht, weil du sagtest Puzzle, ich wurde dann gefragt, wie kann man sich das denn vorstellen? Das war bevor äh, Wikipedia dieses 3D-Puzzle als Logo hatte, davor. Ich sagte, stell dir ein planetengroßes 3D-Puzzle vor äh, aus sieben Milliarden Teilen. Und jedes einzelne dieser Teile hat eine einzigartige Struktur, Form, Farbe und Material. Und die sind alle zusammengebaut zu diesem schönen er äh, Bild der Erde. Und jetzt in der Mitte ist ein, ein großer Sprengsatz, der jagt das Ding komplett in die Luft und es wird in, super in mit einer super Highspeed-Kamera gefilmt und jetzt mit super Zeitlupe zurückgelaufen gelassen. Das heißt, du hast erst einen Pixelsturm, dabei fängt es an. Und dann geht es zusammen und hier passt was und ah, ah, okay, ja, dann macht es doch Sinn. Ah, dieses Chaos macht Sinn. Aber es braucht Zeit. Jede Revolution braucht etwa 40 Jahre, um sich durchzusetzen. Und das, was ich Sinnwirtschaft nannte und äh, was andere Wassermann-Zeitalter nennen oder wie, oder? Ähm, begann vor ziemlich genau 40 Jahren, nämlich ähm, Anfang der 80er ähm, mit... Den New Agern mit den Edelsteinrubblern und äh, Räucherstäbchenschränkern. Damit fing das an. Das war die Konterbewegung zu den Yuppies und zu den Hippies von der anderen Richtung. Und die New Ager, ähm, mit denen dann auch Yoga kam und Meditation und, und all das, ne? ähm, Spiritualität im Business, das, das brauchte 40 Jahre. Und jetzt sind die, die damals so als Spinner verschrien wurden, wie auch in der ökologischen Revolution, wo man noch Körnerfresser sagte, in den 70ern, 80ern, weißt du noch? Und äh, die belächelt wurden und später war an jeder Ecke ein Altglascontainer und Bioprodukte im Supermarkt. Das braucht seine Zeit. Und jetzt sind wir in der Zeit, und ich wusste auch immer, dass es eine, ein, einen Major-Impact braucht wie, wie Corona, ähm, um etwas in dieser alten Juppi-Wirtschaft, dieser Gier-Wirtschaft zu verändern. Sinnwirtschaft heißt vom Ich zum Wir, aus dem Mangel in die Fülle, aus der Angst in die Liebe. Ja? Und deshalb ist das das Symbol der Sinnwirtschaft. Das ist das beste Logo, was ich je kreiert habe, ganz ehrlich. bin ich ganz stolz drauf. Ich habe mir das Gott sei Dank für mich gesichert und nicht irgendeinen Kunden verkauft, der das doch dann wieder nur irgendwie für alte Wachstumswirtschaft nutzt. Also, wenn ich die Menschen sonst frage, was siehst du in diesem Symbol, um es jetzt kurz zu machen, die meisten sagen, äh, ich sehe zwei Unendlichkeitszeichen, ich sehe eine Rune, ich sehe Blumen des Lebens, ähm, ja, ich sehe zwei vier Halbkreise und eine Raute. Wenn ich dann sage, okay, Sinnwirtschaft heißt nicht win-lose oder win-win. Sinnwirtschaft heißt Aufbau von Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Zirkeln, -win -win durch die in der Mitte Sinn kreiert wird und ein Problem gelöst wird in der Gesellschaft, zum Beispiel. Obdachlosigkeit oder so whatever. Das bedingt aber, dass wir erstmals in unserer Geschichte den Erfolg und das Glück der anderen Menschen genauso wichtig betrachten müssen wie unser eigenes. Und das haben wir nie gelernt. Von niemandem. Weder von der Wirtschaft, noch den Eltern, noch der Schule, noch den Medien. Nobody. Das ist konterintuitiv erstmal. Bis wir verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Aber auch das klang bisher wie uh, uh, ja, so Spiritualität und alles ganz esoterisch. Mittlerweile kann man über sowas reden, ohne sich lächerlich zu machen. Wenn man versteht, dass jeder Mensch auf seine Art und ihre Art Recht hat, so wie sie jetzt hier sind und eine andere Richtung haben, eine andere Herkunft. Wenn man dann versteht, dass erst wenn zwei Herzen, zwei Persönlichkeiten aus verschiedenen Richtungen sich verbinden, ohne sich aufzulösen, sondern wirklich sie bleiben bestehen, aber sie bilden eine große Synergie. Erst dann versteht man, dass da was Neues passieren kann. Ja, das Herz von, äh, das muss ich mal spiegelverkehrt machen, ja? Ja? das sind wir, das sind die anderen. Und dadurch entsteht nicht nur eine riesen Schnittmenge und unendlich viel Gutes und Resonanz, sondern es entstehen auch noch zwei neue Herzen. Ja? Das Herz von heute und das Herz der Zukunft sozusagen. Also Potenziale. Ja? Ich kann es nicht spiegelverkehrt, sorry. <lacht> ähm, aber du siehst, was ich meine. Ja. ja. Und so habe ich dann auch die FLM zum Beispiel, die Future Life Mastery strukturiert, dass sie sagte, wenn wir jetzt das sind, okay, also dieses Herz von links, ähm, dann muss ich mich erstmal darum kümmern, wer bin ich heute überhaupt? Persönlichkeitstypus, Stärken, Werte, Tugenden, wo ist der Unterschied? Äh, Selbstführung, wie führe ich mich durch den heutigen Tag? Weil es gibt kein Morgen, es gibt kein Gestern, es gibt nur eine Perlenschnur bestmöglich gelebter Heutes. Und erst dann, wenn ich das weiß, wer ich überhaupt bin, was mich einzigartig und besonders macht heutzutage, kann ich mich darum kümmern, wo will ich morgen sein? Was ist mein Lebenssinn? Was ist meine Lebensvision? Meine Lebensmission? Wo ist der Unterschied? Wie mache ich meine Ziele? Wie, äh, wie erreiche ich meine Ziele? Wie mache ich meine Wünsche wahr? Wie realisiere ich große Lebensträume? Und wo ist da der Unterschied? Weil die meisten Menschen denken, sie machen sich einen Traum wahr, machen sich aber nur einen Wunsch wahr und wundern sich dann, dass sie kein bisschen glücklicher sind. Du hast dir den Traum wahrgemacht, in Österreich zu leben. Das ist nichts im Vergleich zu einem Wunsch wie ein neues Auto kaufen oder eine größere Wohnung, richtig? Ja, Ganz andere Energie. Absolut, du brauchst absolut. auch ganz andere Strategien, um das umzusetzen, richtig? Mhm. Äh, beim Wunsch kannst du dir Geld auf den Tisch legen, kaufen. Ja? Alle anderen verstehen das auch. Es gibt sieben große Unterschiede zwischen Wünschen und Träumen. All das bringe ich dann in diesem zweiten Ding bei. Und dann, wenn wir uns gut kennen, dann wie sind die anderen drauf? Und zwar nicht einfach nur Kunden, ja, so Kundenavatar, Zielgruppe, ah ah. Das sind beides alte Begriffe aus dem alten sinus marketing der 80er und 90er. Das ist mal wieder so dieser verzweifelte Versuch, irgendwie ähm, etwas fest zu definieren, was nicht definierbar ist. Ja, wenn zum Beispiel jemand eine, eine handgemachte Fahrradmanufaktur in München hat, und sein Marketingkumpel sagt, du brauchst einen Kundenavatar. Und sagt dann, dein Kundenavatar ist Harald, 44, Mittelmanagement, hat zweieinhalb Kinder und einen Hund und fährt gern Fahrrad, hat genug Geld und so. Du denkst dir, okay, Harald, ja, mein Avatar. Ja, aber kann sein, dass Harald verdeckt schwul ist, dass er vor der zweiten Scheidung steckt, kein Geld hat, dass äh, sein Arzt nach dem Herzinfarkt gesagt hat, darfst nicht mehr Fahrrad fahren. Weißt du nicht?
0: Ja, und das nicht, Allerwichtigste, Entschuldigung, Flint, dass ich dich da, ich da ja. unterbreche, und das merke ich immer wieder wenn das Wertesystem nicht stimmt, dann brauche Doch. ich gar nicht über meinen potenziellen Kunden oder auch Partner oder was auch immer nachzudenken. Doch. Aber wie viele Menschen, und das erlebst du ja auch immer wieder, das erlebe ich auch in meinen Coachings, kennen, also es fängt ja nicht nur bei den Stärken an oder bei den Talenten, sondern es fängt ja dabei an, dass sie ihre Bedürfnisse nicht kennen und ihre Werte gar nicht klar haben. Ja. Ja. Ja? Und okay. das ist ja genau der Ansatz, bevor ich mit den anderen in Interaktion gehen, muss mhm. ich doch erstmal mich klar haben. Und das finde ich, stellt dieses Symbol wirklich perfekt dar. Und da, so ja. ist ja auch dein Kurs strukturiert, dass ich genau. durch diesen Prozess Schritt für Schritt, die heutige Welt ist aber häufig so, ich gehe erstmal raus
1: ja, klar. und suche erstmal. Und ich gehe ja. von mir aus wieder. Was genau. kann ich produzieren und wo finde ich Kunden dafür? Genau. Deshalb dieser Avatar, dieser Bull Bullshit, Blödsinn. Ja, ja? genau. Ähm, und es kann sein, dass dein, dein zukünftiger Lieblingskunde, wie ich das nenne, dein ZLK, dass das so viel ist, 24 Studenten, die sich dein Fahrrad über ein halbes Jahr angespart hat und jetzt jeden Tag auf Instagram darüber postet mit tollen Fotos und all ihre Studentenkolleginnen äh, sagen, boah, das ist ja ein tolles Rad, da gehe ich auch mal vorbei. Oder vielleicht ist es Richard, 74, irgendein ja? fitter Rentner, der mit seiner Frau durch Bayern gonnen wird. Weißt du nicht, ja, wenn ja. du dich auf Harald konzentrierst. Ja. Und dann, wenn du die kennst, deine zukünftigen Lieblingskunden, für die du auch arbeiten würdest, wenn Geld kein Thema wäre, wenn du im Lotto gewonnen hättest und nicht mehr für Geld arbeiten müsstest, mit wem würdest du deine Zukunft gern verbringen? Das ist die Frage. Wie sieht ihre Welt aus? Was sind ihre Probleme? Was hält sie nachts wach? Wie kommst du mit ihnen in Kontakt? Wie pflegst du diese Beziehung? All das heute. Und dann erst, wo sieht die Welt die anderen Menschen morgen? Welche neuen Jobs kommen in den nächsten Jahren dazu? Welche neuen Industrien entstehen? Welche Trends werden wichtig, die jetzt noch gar nicht wichtig sind? Welche Skills musst du drauf haben, die jetzt auch noch nicht wichtig sind? Und erst, wenn du das alles weißt, dann kannst du diese Schnittmenge, diese Energie überhaupt bestimmen. Da rede ich auch nicht von deinem USP, dieser alte Etikettenscheiß auf Deutsch gesagt. Ja? Ich rede von Unique Purposeful Offer, deinem einzigartigen, sinnvollen Angebot, was aus deiner Persönlichkeit, deinen Stärken, deinen Werten kommt, aus deiner Mission und Träumen, aus deinem Persönlichkeitstypus, aus deiner Art zu arbeiten, mit Menschen umzugehen, zu kommunizieren. Nur du kannst das anbieten. Das heißt im Umkehrschluss, du hast nie wieder Konkurrenz, weil deine ZLKs lieben dich für dieses UPO. Ich muss mal einen philippinischen Zaubertrand nehmen, meine Stimme lässt nach.
0: Ja, wir so sind jetzt auch schon relativ weit fortgeschritten von der Zeit, äh, lieber Flint, und ich könnte dir wahrscheinlich auch noch sieben weitere Podcast-Folgen <lacht> aufnehmen, aber es geht ja viel einfacher, denn du hast ja ähm, nach dem letzten Mal, dass du eine kleinere Sinnkrise im Nachhinein hattest, so das hast du ja für dich festgestellt, auch deine... Deine Lieblingskunden neu definiert, deine deine ähm, zukünftigen und das ist auch unabhängig davon jetzt, ob du selbstständig bist, ob du Angestellter bist, es geht ja wirklich um auch das Thema Lebenssinn und ähm, das sind ja bei dir jetzt aktuell auch sehr die jungen Leute, über die machen wir, würde ich sagen, wirklich nochmal eine separate Podcast-Folge. Und die müssten wir dann fast in Englisch machen, weil du hast dich entschieden, international in Zukunft, das heißt in der Weltsprache dann auch zu unterrichten und, und die Menschen mitzunehmen. Aber du hast für das deutsche Publikum letztmalig noch was rausgebracht, was ich persönlich schon erlebt habe, als sehr wertvoll empfunden habe, was die Stärken sehr, sehr gut integriert. Und da würde ich dich bitten, nochmal in Kurzform so ein paar Dinge zu sagen. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich mehr über deine Arbeit erfahren möchte? Das Ganze bitte in Deutsch und ähm, erstmal auch noch ein paar Infos haben möchte vorab. Was muss ich dann tun, außer in den Shownotes auf den entsprechenden Link klicken?
1: Okay, also ich habe tatsächlich vor einem halben Jahr gesagt, ich arbeite nicht mehr auf Deutsch und ich arbeite nur noch oder mit Schwerpunkt junge Menschen und baue gerade ein internationales Talentnetzwerk für junge Menschen. Und das funktioniert natürlich nicht auf Deutsch, klar. Aber ich habe eben auch viele meiner Lieblingskunden, sind halt in Deutschland und viele davon kommen mit Englisch nicht klar. Das heißt, die würde ich komplett zurücklassen und ignorieren und so bin ich nicht drauf. Das ist nicht äh, in meiner Connectedness, ne, in, in einer meiner fünf Hauptstärken. <lacht> so.
0: Verbundenheit ist das, ja.
1: Verbundenheit auf Deutsch, genau. So, Ich denke halt und spreche halt fast nur noch Englisch. Insofern, <lacht> manchmal muss ich dann zurückgehen auf äh, ja, Connectedness, <lacht> Verbundenheit. Also, ähm, ich habe dann tatsächlich gesagt, Passt auf, Leute. Ähm, die von euch, die mir Englisch weiter folgen wollen, sehr gerne. So können wir das machen. Aber alle anderen, ich fasse nochmal alles, meine Erkenntnisse aus über 30 Jahren im Marketing, über 20 Jahren in der Erwachsenenbildung. Alle Strategien wie das Futurbo-System hier mit Du heute und so weiter erkläre ich dort. Die Taumetrie, äh, wo auch die Stärken eine wichtige Rolle spielen, erkläre ich nochmal komplett in einer einzigen Zwei-Stunden-Masterclass von A bis Z. Was ist die Sinnwirtschaft? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Was sind die fünf Gründe, warum die nächsten fünf bis zehn Jahre super werden? Was sind die fünf Stufen zu einem traumhaften Zukunftsleben, wie ich mir das gebaut habe schon vor Jahren. Was sind die fünf Anteile an deiner Persönlichkeit, die du jetzt bemessbar machen kannst und so weiter. All das in einer Masterclass super schön gestaltet, habe ich echt meine ganze Erfahrung reingesteckt. Viel Liebe, du hast es gesehen. Ist nicht eine abgefilmte Powerpoint, wo man denkt, oh, schon fünfmal gehört. Nein, das ist wirklich mein Meisterwerk. Das Beste, was ich auf Deutschland, auf Deutsch, auf Deutschland, auf Deutsch je gebracht habe. Ich bin da ganz stolz drauf und es war so gut, das lief dann mit der Fragerunde viereinhalb Stunden. <lacht> ihr müsst euch keine viereinhalb Stunden angucken, keine Sorge. Die Masterclass, also der reine Content, sind zwei Stunden, super knackig, bam, 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 bam. Ja, keine Verkaufsshow, chaka, chaka oder so, keine Sorge. Und ihr könnt es euch gratis angucken, wenn ihr auf den Link geht, in den Shownotes hier dieser Podcast-Folge. Und ich kann es euch nur raten, es ist mein Abschiedsgeschenk. Und ihr könnt euch das auch immer wieder angucken. Es gibt auch ein Workbook dazu, der Link ist in der Masterclass könnt ihr dann ausdrucken, ausfüllen und da auch in ein paar Wochen nochmal reingucken und sehen, oh, da habe ich mich ja schon weiterentwickelt und so weiter. Es ist pickepacke voll mit Value und Wert und ähm, es macht eine Menge Spaß. Also ich glaube, alle waren begeistert und es gab keinen, der sich davon verabschiedet hat. Es gab 60 Live-Teilnehmer und ich habe noch Wochen danach gehört, boah, gibt es ein Replay, gibt es ein Replay und deshalb habe ich mir die ganze Mühe gemacht, das nochmal komplett aufzubereiten zu einer richtig schicken Masterclass, die ich locker verkaufen könnte für 200 Euro, aber ich schenke sie an den deutschen Markt, an die Community. Und damit kann ich meinen, meinen Haken an die Verbundenheit auch machen und mich guten Gewissens international aufstellen.
0: Flint, ich sag von ganzem Herzen Dankeschön für die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, Sehr gerne. Nochmal, wir machen eine zweite Folge, weil ich finde, die Generation der Zoomer, auch mega, mega spannend und ich glaube auch da ist das Stärkenthema ein ganz essentielles. Ähm, auch das erlebe ich gerade wieder in meiner Arbeit, deswegen, wir, wir haben ganz viele Kontaktpunkte, wir haben viele Berührungspunkte, mir war es jetzt wichtig, vor allen Dingen für die Menschen, die jetzt auch in so eine, ja das erlebe ich häufig, in so eine Lethargie verfallen sind, weil die die Pandemie dauert nun mal seit zwei Jahren. Einige sind auch wirklich missmutig geworden, denen nochmal ein Angebot zu machen, die Zukunft zu gestalten und eben nicht ja. nur abzuwarten, was so passiert. Und ich finde, da bietest du eine gute Möglichkeit. Ich kann es nur von Herzen empfehlen. Und dass du das gratis nochmal anbietest, umso mehr. Es gibt auch die Möglichkeit, weiter mit dir zu lernen, auch in Deutsch. Also auch die Chance besteht, wer da Fragen ja. hat. Auch dieses Programm habe ich schon komplett durchlaufen, kann sagen, ich habe schon viele Programme durchlaufen. Das hat mich auch noch mal sehr ins Nachdenken gebracht. Insofern, ähm, ich finde, es ist immer, es ist wie ein Puzzle. Ich nehme das Wort Puzzle gerne, weil auch das habe ich von Kindheitstagen an schon sehr gerne gemacht. Und so sehe ich auch die Future Life Mastery ähm, als ein Puzzle für mein Leben, für mein Leben der Zukunft. Und ähm, ja, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Deshalb klick gerne direkt auf den Link. Und schau dir das an, du wirst begeistert sein und äh, ja, und das mit den Stärken unglaublich gut verknüpfen können.
1: Es gibt übrigens in der Masterclass noch ein Buchgeschenk, eins meiner 35 Bücher, was am begehrtesten war und was du ja auch äh, umgesetzt hast mit deinem Wechsel nach äh, Österreich, nämlich mein Traumfänger. Ja. Das Sieben-Schritt-System, wie man große Lebensträume wahr macht. Und äh, das schenke ich allen Teilnehmern am Ende der Masterclass, zeige ich, wie man da rankommt. Und das hat schon vielen dabei geholfen, ihre großen Lebensträume umzusetzen.
0: Ja, Wünsche, Träume, Ziele, auch mein Thema. Und ähm, ich glaube, wir zwei sind gute Beispiele, dass das geht. Weil ich oh ja. höre ganz viel, das geht doch nicht. Doch, es geht alles. <lacht> es geht alles. Du musst halt vorher nur ein paar Dinge klar kriegen für dich. Ja. Und daran fehlt es leider häufig an der Klarheit
1: übrigens in der Masterclass erzähle ich ja auch darüber, was meine Kindheitsträume waren, ganz konkret, mhm. ganz visuell und wie ich sie umgesetzt habe, wohin mhm. das geführt hat, allein dafür lohnt sich das schon, wirklich, ich erkläre auch die sieben Unterschiede zwischen Wünschen und Träumen, das Ding ist so pickepacke voll mit Nuggets, also das sollte sich keiner entgegenlassen.
0: Ihr seht schon, beim Flynn müsst ihr immer damit rechnen, ihr kriegt immer ganz viel Content, das ist so. Aber das Gute ist ja an dem Kurs, ich kann ja zwischendurch auch mal stoppen, mir Notizen oh, ja. machen, die Dinge auch umsetzen und das ist wirklich sind gute Häppchen, die du dir da einteilen kannst und du kannst es dir wiederholt anschauen, das habe ich auch schon getan. Also von daher meine Empfehlung, lasst euch das nicht entgehen und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Danke dir für deine Zeit, Flint. Und äh, ich glaube, wir machen direkt den nächsten Termin, um über die Zukunft weiter zu plaudern. Also. <lacht>
1: Sehr gerne. Liebe Bis Anja, vielen bald. Dank für die Einladung. War ein schönes Gespräch. Macht's gut.
0: Dankeschön. Ciao.
1: Gerne. Ciao.